0: Bienvenidos a Cosas de Maestras, un podcast de maestras para maestras. Somos mis Carla y Miss Susy, hablando sobre cosas cotidianas que suceden a el maestro, con el simple objetivo de desahogarnos. En el episodio de hoy hablaremos de los miedos de las maestras. El primer miedo, a hacer manualidades. A ver, uno pensará, o sea, habrá quien nos escuche y diga, Ay, pero pues eso, van a la escuela Pues sí, pero tengo ocho pantalones que demuestren Que no es cosa fácil Y dos de ellos tienen manitas en mis pompas De color azul, entonces Así es señores, sí da miedo utilizar Son cosas que te gustan, pero yo la brillantina y la pintura las amo y las odio más la brillantina, hubo un día donde dos días después me seguía bañando y seguía encontrando brillantina desde ese entonces ya no me gustó usar brillantina pero es inevitable, es como le falta algo a este proyecto ¡Brillantina! brillantina me gusta pero me asusta son días que sabes que no te vas a llevar ni tu suéter bonito ni tus zapatos bonitos agradeces el uniforme parte te pones el mandil arriba del uniforme bueno yo tenía mandil y le pides perdón a todos los papás de que, ay, perdón, señora, sí uso el mandil, pero es que aún así se manchó. Y nunca te creen que su hijo es un experto en pintar y cómo se pudo manchar. Y porque a ningún niño se le ocurre soplarle a la demantina cuando la tiene enfrente, ¿verdad? Segundo miedo, ver a los papás en el exterior. Dun, dun, dun. Creo que ese es más de mis miedos. La verdad, me da pánico verlos afuera. Como que estoy tan acostumbrada a, al ámbito formal... Y de que me vean en el uniforme Y no sé, digo, no manches, me van a ver O sea, ¿pero qué es lo peor que crees que te podría pasar si te los encuentras? Creo que me da miedo que me vean como en un bar O algo así, y ya sea como Uy, mis Carlita no es Miss Carlita, ¿sí ¿sabes? <risa> 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 Miss Carlita tiene un Miss Carla <risa> Sí, justo eh, Creo que yo también miedo no es tanto ver a los papás Porque, no sé, a lo mejor no he tenido Como mala experiencia con eso Pero cuando daba grados más grandes Tipo secundaria, prepa Me daba miedo encontrarme a mis alumnos Ahí sí, para que veas Que los adolescentes pueden ser muy crueles Muy Y si alguna vez me los llegué a topar Me estaba con unos amigos Esperando poder entrar a un bar En Chapultepec Y ellos venían O sea, venía pasando un grupito de, de mis alumnos Pues sí, como que andaban ahí caminando por el Chapultepec iban pasando, ¿no? Y mi primer instinto fue hacerme bolita y esconderme abajo de un amigo. Y mi amigo empezó, ¿qué onda contigo? ¿Qué no sé qué y yo? ¡Cállate! No existo, no me hables, no me veas. Hasta que pasaron mis alumnos y ya pude seguir mi vida normal. Pero sí, yo creo que sí da mucho miedo. siguiente sí, Ir a la oficina de la DIR. Este es un miedo que jamás, o sea, desde niño hasta que eres maestra, jamás se te quita. De verdad, siempre que la directora quiere hablar contigo y yo ya qué hice mal qué hice mal qué hice mal quién se pudo haber quejado de qué quién quién y ya me van a correr y es ese miedo y ese pensar de ay no qué hice sí no nunca se te quita ese miedo y la verdad es que por una cosa por otra porque dices tú puedes empezar a pensar de qué se quejaron los papás pero también y yo creo que va de la mano con otro miedo qué hice que no me acuerdo qué hice que no me acuerdo qué hice que no me acuerdo porque pues muchas veces no sé a ti si te pasa pero actuamos rápido o sea y son decisiones que a los tres segundos ya ni te acuerdas que tomaste ni te acuerdas que hiciste ¿no? o sea a lo mejor yo trabajaba en un preescolar que tenía cámaras entonces a lo mejor tú solo agarraste el niño y lo hiciste para atrás porque viste que se iba a pegar con algo y ya lo vio un papá en la cámara pensando que lo empujaste ¿no? O que lo jalaste entonces yo era más bien ¿qué hice? que se puede malinterpretar ¿qué hice? que no me di cuenta ¿qué pasó ¿no? y eso de las cámaras es muy doble filo creo que vamos a divagar un poquito pero como en el mío si hay cámaras pero no lo pueden ver los papás al menos que se necesite que agradezco mucho porque es como es más hasta es como defensa propia uh -huh. de que ah yo sé que si pasa algo pues de que no ahí están las cámaras pero si están así en tiempo real pues sí cual, como dices cualquiera lo puede estar viendo y no saben no, y acá lo veían en tiempo real, 4-7, o sea, no había forma de que no entraran. Aunque en la escuela siempre, la verdad, yo le agradecí mucho a esa escuela, aprendí mucho y todo. Siempre los usó a nuestro favor. O sea, siempre que algún papá iba y se quejaba, iba y decía algo, lo que fuera. No se preocupe señor, vamos a ver las cámaras. Sí, yo estoy a favor, pero eso de que lo vean en tiempo real, no, no tanto. Y este dice que a un niño se le tire el lunch. No. ¡Oh! No, mal perdón, pero es que miedo? a mí Siempre me daba pánico eso porque era horrible Porque, pues una cosa es que se les Tire las obras llegando a su casa Pues ya es problema de su mamá, pero Cuando se les tira, cuando llegan Al colegio a la mitad del día Es tu problema, y no puedes ignorarlo Porque necesita los libros que trae En la mochila para trabajar, entonces Te tienes que ocupar de limpiar la lonchera De limpiar los libros, de limpiar Todo lo que sea que traiga ahí Desde quién sabe cuándo, y de limpiar la mochila Entonces, bueno, las veces es que a mí me tocó, me tocó de las peores veces, de esas veces que llevaban atún o cereal con leche. Entonces puse a limpiar todo, ponerlos a secar al sol y... Ay, oh, no. No, no, no. Creo y... que este es muy tu miedo. O sea, y aparte, entregales al niño a los papás en la tarde y explícales lo que pasó. Y hacerlos entender que no fue tu culpa. Porque los papás por algún motivo... Creen que lo sabes todo, pero que todo es tu culpa. Entonces, no sé cómo explicarle al señor. Pues, señor, no se rubina el topper del niño. Ah, porque también nada nunca falla en su casa. En su casa no, jamás está parado. En su casa no, el, el topper nunca se abre. En su casa el atún nunca vuele. Sí entonces, sí, sí es muy mi miedo sí, es muy siento. tu miedo, creo que tal vez yo porque sí soy muy de que no me gusta tocarla la comida, soy bien payaso en esas cosas, y de que el olor, cosas así sí, hay veces que, que me da miedo, como tener yo que tocar algo, o como una hubo, hubo un año que un niño siempre me regalaba como un, un pedacito de pretzel, y me lo daba y me lo comía y yo de que, ay, qué rico este, voy a decir, Juanito qué rico, Juanita, me encanta, no sé qué entonces, pues como él me regaló uno, ya todos querían regalarle a mis Carla comida. Yo que no me gusta nada, ¿verdad? entonces una niña de la India me regaló comida y fue como todos te están viendo porque siempre te lo comes ahí en ese momento y yo así que mmm mm, ese es tu miedo ese es mi miedo que me den comida porque de verdad yo soy de esas que no, no. que casi que ni se toque mi comida o sea así se las pinto de que ese nivel de, que de fobia a la comida nueva y aparte como dijimos estás promoviendo ciertas cosas entonces si yo promuevo el pruébalo no voy a decir ay no es que a mis carlas no le gusta esto Siguiente, que te vayan a observar. Oh. Oh. Aparte, déjate la directora, porque ella nada más a veces nos observa como que, ay, hoy voy a checar las cámaras de tu grupo, ¿sí sabes. pero la supervisora me ha tocado de que va a observar, aparte de que va con la asistente y con la asistente del asistente, y hay tres maestras ahí rando, y los niños, mi sorpresa de que no dicen nada, es así como nadie va a preguntar por qué están estos tres adultos aquí, no, nada, siguieron así en su rollo, así teniendo sus crisis emocionales portándose súper mal y yo así de que oh, hoy hoy es, es el típico no siempre que algo tiene que salir bien sale mal pero sí es sí es de esos miedos aparte llegaban de sorpresa o sea tú ni siquiera te avisaban nada ¿no? más volteabas a ver a la ventana Y ya estaban ahí tres planitos parados viéndote tú este y ¿sí? como excuse me continúa continúa así como todo normal todo normal y mientras no te digan nada todo está bien y Tú sabes cuando algo no está bien, tú sabes cuando tus niños se salen de control, tú sabes cuando alguien tiene una crisis emocional, pero cuando están esas tres personas ahí paradas, es como si te resetearan, es como un, yo sé que lo sabes, pero yo sé que también sabes que yo sé que lo sabes, y es, oh por Dios, lo tengo que hacer bien, y de, no sé, yo de tanta presión neta me bloqueo y es como, y volteo a ver a estos tres ahí. Anotando en sí. su cuadernito. No, tache. No, no, pero te juro que no siempre soy así. Sí, o sea, yo de verdad, ya últimamente cuando me ha tocado ir, a, o sea, que me vayan a supervisar, más bien bajo el ritmo. O sea, no me voy con mi planeación, me voy como más tranquila y les doy más tiempo a los niños, más alaitos. No, y esa es otra, ¿no? De que tal vez tienes planeado de que vamos a ver tres videos, pero viene la supervisora y es como, vamos a ser altamente productivos como siempre. Qué bueno que tengo aquí estas hojas, ajá, ah sí, porque todos tenemos siempre esas hojas ahí guardadas, hojas de trabajo han sido mi salvación, sí, y otro, fantasmas y hay una frase por ahí o oh, si no, ya es mi frase de que todas las escuelas tienen un fantasma sí, todas las escuelas tienen un fantasma y se construyeron en un cementerio o al lado de un cementerio no. o algo pero sí, y hey, siempre los intendentes son los que se chutan y te cuentan las historias, aparte siempre te las cuentan ya al final de que ellos se están barriendo y tú te quedaste tarde por algo de que no, sí, lo día con la niña, no sé, qué yo ¡Oh, cuéntame más, ahorita que estamos solos y ¿sí me va a dar un chingo de miedo, pero creo que es, es, es un miedo que igual venimos arrastrando desde niños, ¿no? como el de la directora como el de la oficina de la directora, porque también, yo en todas las escuelas que he estado, como alumno, como maestra algún fantasma había ¿nunca te ha pasado a ti nada? ¿no? sí, o sea cuando estaba en la secundaria en la prepa decían que había una niña que se había suicidado ahí cuando estaba en construcción del terreno, los de sexto, de prepa hicieron algún video así como pues obviamente fake, pues pero según esto de las cámaras de seguridad con la niña y que jugaba en los pasillos y no sé qué, pero pues obviamente justo después de eso a medio mundo se le empezó a aparecer y yo pues nunca era de irme temprano la verdad, siempre o pasaban tarde por mí o me hacía mensa o me quedaba, no sé, nunca me fui temprano. y estaba yo en mi locker guardando las cosas ya estaba en la escuela sola, sola así nada más estaba yo en la intendencia y uno que otro Maestro, pero así sola en la escuela. Y de repente se azuró la puerta de mi locker. Pero mi locker estaba en un lugar donde no había corriente de aire. Entonces, pues yo la verdad es que lo abrí, metí todo adentro, puse el candado y me fui a la chingada. O sea, yo ni pregunté, ni dije nada. O sea, yo ya me fui. Ya me estaba afuera, yo ya así ya la banquita esperando que pasaran por mí. Y sale el de tendencia, ¿no? Barré. Y me dice, ay, ahorita me asustaron. Y yo, cállate, cállate, cállate. cállate, cállate". Ayer, pues no me diga nada me dijo sí es que pues me aventaron en la cubeta de la esa niña tan vaga y yo, cállese, que la 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 así, y luego también, o sea, esa fue como la más real que me pasó, pero cuando trabajaba en un kinder, pues sí decían que, que asustaban y así, y sí, pues sí, la verdad, sí, de repente, este, se veía como que cerraban y abrían puertas, o te prendían y te apagaban la luz, pero sí, yo también, en, en mi kinder, y fue una rachita, fíjate, estuvo, como dices, ¿no? Como que pasa algo y, y lo prende, y todos, ajá, vemos, algo, algo, pero yo fue una vez que vi a la de maternal, tenía como cuatro niñitos en su salón, ya ves, bien bellos todos chiquititos, ¿no? Ajá. y la vi y siempre que veía, y ya había tres veces que veía, y yo, ay, la niña nueva y esa vez sí la vi como bien clarito de que rubia, no sé qué, detrás de los otros tres niños ya los estaban formando pero son de eso de que lo ves súper de reojo y aparte, obvio, un niño tuvo ahí alguna crisis o algo y tuve que ir, ¿no? y dije, ay, después le voy a preguntar, y ya al final del día yo oye, mis, ¿cómo se llama la niña nueva? de que no, cuál, cuál niña nueva y yo no, pues la rubia, no sé qué, me dice, ay no, no, mis, no me digas, porque también hoy, hoy uno de los niños me dijo, mish una silla, una silla para la niña la niña nueva, <ríe> y ya se le quedó el apodo por la niña nueva, y de hecho también otra mis como tres días después le pasó lo mismo, había una niña muy rubiecilla junto con la maestra y que al final también, de que estaba ocupada en algo, y dijo, ah y a, y a, y a, después le preguntó, y después le volvió a preguntar, oye Miss ¿y ya tienes niña nueva? de que no no, no no hay niña nueva, <ríe> entonces creo que ese fue el más, el que yo a mí me tocó como relativamente ver algo, pero pues sí, la de Intendencia tiene otras mil historias, casi más, más intensas, pero sí, todas las escuelas tienen un fantasma. Yo la verdad es que dejé convivir tanto con los intendentes por eso, porque si como dices, a veces nos quedamos solas y justo cuando estamos solas en el peor momento del día cuando podemos escuchar todos los ruidos guardados del colegio, es cuando nos cuentan las historias. Como yo siempre me quedo una o dos horas a trabajar, terminar material y demás, yo prefería omitir esa amistad, esa plática y trabajar tranquila hay quien lo puede sobrellevar y quien no, la verdad, y siempre pongo música para trabajar, o sea, ah, la verdad sí. es que nunca puedo estar en silencio en el colegio, otro miedo que te coqueteen oh. <ríe> y yo supongo que con este sería más como por parte de los papás y yo pensé que nunca me iba a pasar la verdad, mi Carla. no mi bajo autoestima, no por eso pero pues como la escuela es muy así cerrada ni los whatsapps, ni nada solo los ves como entrada por salida, no sé qué pero la única vez que di mi WhatsApp para una tutorial, ah, ah, y yo jamás vuelvo a dar mi WhatsApp por ahí, por eso existen esas reglas. Sí, de que como mensajes medio raros, de que, oye, Miss, me gusta mucho su voz, o oh, Miss, le voy a llevar un regalo, algo así, yo, yo no voy a estar ahí, pero si quiere dejarlo, adelante. Si sí, sabes, como que, sí, qué chido, ok, ella, ¿qué hora toca la tutoría? Oye, como que tratas de evadirlo, pero no sabes cómo. Entonces, después de eso, sí, ha sido también como que, ¿y te llegó a dar regalos? No, Ay, bien indica. No, qué bueno que no me dio, porque también no hubiera sabido cómo porque hubiera sido como un regalo de la nada, ¿sí sabes? Sí. entonces no, qué bueno sé que lo que voy a decir está mal pero quién sabe, de ahí a tu sugar body amiga, pero no pasó sí, sí dije, el tamaño de regalo que me den, ajá va a ser si sí, sí me estaba coqueteando o no, pero quiero yo suponer que sí era coqueteo y en No, si razón, te pregunté a ti ¿te acuerdas que te mandé el sí. mensaje y me dijiste que no? si sí, amiga, si sí, ya no. Sí, no, no, era muy directo sí. pero sí, como que esa raya de formalidad, no estoy acostumbrada a que la crucen y me incomodó mucho hasta ahorita me estoy así rascando de que no esa, esas situaciones me incomodan A mí me llegó a pasar también cuando en la vialidad, en, en el momento en donde los bajas así a los niños, ay, good morning, good morning y ya, en un PJ day, entonces llevamos todas las mises de pijama y no sé qué, así de la pantufla de conejito y no, y la verdad es que yo la única pijama bonita que tengo es la que me he llevado esos días, porque mis pijamas normales suelen ser un pantalón que tiene más de 10 años y la playera de la prepa que ya tiene hasta bellitos. yo he comprado pijama solo para ese día porque no, también no Sí, no yo, yo el primer PJ Day que tuve, o sea, fui a Walmart, compré en pijama. Y nada más la uso cuando tengo sus eventos. Entonces, pues ya, yo muy mona, así hasta con mi y mi moñito, no sé qué, bajo la niña. Y me dice el papá de la niña, aparte de esos papás que traen un Mustang, este, un Ferrari. Y son papás, acabo de aclarar, que tienen alrededor de 60, 70 años. Y tienen a la niña en segundo de preescolar. Sabes que no es su primer matrimonio. Sabes que no son sus primeras hijas y pues tampoco, tampoco son su prioridad, ¿no? O sea, las atiende, se hace cargo, pero hasta ahí. Sobre la puerta, bajo a la niña, obviamente ninguna de las dos sencillitas, ¿no? Las dos niñas de 3, 4 años sencillitas ni nada. Y las bajo y me dice el señor, ¡ay, Miss! ¿Y el baby doll? Ajá, así, así. Para los que no nos pueden ver, Carlos se quedó con la boca abierta y regresó a su café al vaso. Así me quedé yo, Prudencia. Que te quedas con un, no le puedo contestar como debería de contestarle porque voy a perder mi trabajo. Tampoco puedo hacerle una seña que debería de hacerle porque tengo a sus hijas agarradas con la mano. Pero no sé qué hacer. O sea, neta, no supe qué hacer. Entre que, pues, tu trabajo no te permite decir nada. Yo esas es como cuando no me siento cómoda ya con algo digo que ya no vuelvo a bajarlas. Y siempre que viene es de que tú bajalas y ya va alguien más a bajar. Pero si no puedes decir nada. Lo que hice fue de que me le quedé viendo con cara de idiota. Y me fui sin decir... Porque a todos les dice... Y ya, obviamente, a él no le dije... Me retiré, cerré las puertas y me fui muy indignada. Y sí, después yo ya evitaba bajarlas o subirlas al coche. Pero a todas las maestras nos había tocado. Entonces, la verdad es que nadie quería hacerlo y era como... Chingüesco. Ajá. Era más como un volado suerte, o suerte ahí. A ver qué. Eso. Y también cuando daban clases de secundaria, los chavos de la prepa pasaban por mi salón y me coqueteaban. Y me pedían mi número y, y me mandaban besos. Y dije, creo que me daba más pánico eso. Porque son menores de edad. Sí, eso ya está mal. Pero no, eso sí, es como perder tu trabajo por ellos de que se creen. Pues andan así, voladísimos con la hormona. Si sí, ya te vieron que te pusiste nerviosa, ya... Se agarran de ahí. Ajá. ¿no? Y luego también es como... Pues la verdad sí existe el miedo de que de alguna u otra forma consigan tu Instagram, tu Facebook o tu WhatsApp. Porque hasta esos son muy hábiles. Entonces yo nunca se lo di ni a ellos ni a los o sea, a nadie en ese colegio. Nada más los mis compañeros de trabajo, algunos lo tenían. Pero si sí te da el miedo de que lo puedan llegar a conseguir. Y dices... Se puede malinterpretar, sí, cualquier mensaje que tú contestes ya no, y hasta que no les contestes, o sea, que de repente ellos inventan una conversación, ¿no? O sea, ya eso es, no sé, puede escalar de nivel y te pueden correr, se puede malinterpretar, lo pueden agarrar en tu contra. Yo ya no le daba clase a ninguno, pero si sí si les hubiera dar clases, imagínate, no, es que la maestra no, o sea, ve, no me quiere, me está reprobando y que no sé qué, no sé, se pueden inventar muchas sí, cosas. Sí, no, eso sí está muy peligroso. Y es lo mismo, o sea, pensarás de que si es al revés, ¿no? Porque es mucho más tabú si es maestro, hombre, y fuera una Unas chavitas que mandan un mensaje o le están coqueteando, uy, no, 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 qué miedo. Sí, no. <ríe> Literal, qué miedo. Sí conozco un maestro, un amigo maestro... Eh, sí, terminó dejando su trabajo por eso. O sea, porque la escuela no lo corrió, pero lo invitaron a buscar un ambiente donde se sintiera más cómodo. Sí, y digo, se entiende porque tienes que velar por el interés de los alumnos, pero también, pues tienes que... Ay, es que está súper difícil. O sea, sí tienes que estar muy observante. Y ahí digo, las cámaras. O sea, uh -huh. sí, yo siento que todos los colegios deberían tener cámaras. Pero yo por eso me quedo en kinder. Porque es como... Ay, llega una mis su hijo estuvo en mi salón, ahorita y ya también hace unos años en eh, maternal. Me dice, ay, él te ama. <risa> y dije, mis calas. Estaba viendo la película de Elsa uh -huh. y dice, ahí está mi escala. Y yo, ay, no, ¿cómo levantarme la autoestima? <risa> no, amiga, yo la verdad es que sí doy mi vida. Bueno, o a sea, mí, mi, mi gusto realmente, dentro del salón de la clases de secundaria y prueba. Y estoy buscando chamba, por si alguien sabe algo, escríbeme, mándenme un direct message sin pedo, les mando mi currículum. <risa> les prometo que no hablo así en mi trabajo siguiente miedo creo que estos dos van juntos que se te ahogue un niño y que haya un temblor estos son mi, muy mis miedos especialmente cada año que nos dan el curso de protección civil acabo acabo tú me conoces soy súper paranoica entonces yo entonces me lo tengo que poner en la rodilla y no sé qué y cuántos dedos y es que, cómo saber si está respirando o no cabe aclarar que Carla que cada que toma sus cursos llega y lo implementa hasta en su casa o sea, si hay una misma más preparada para eso es ella. Y no, de verdad. Dijo, no manches, si se me ahoga, ahoga. Y de hecho, hubo un año y yo, la hora de lunch va a ser la hora callada. De verdad, en la hora... Comían en el salón, ¿no? Que se supone de todas formas que no podían. Va a ser la hora callada. Pero es tanto mi miedo, de verdad, que se me vaya a ahogar un niño. No me va a pasar, me voy a mentalizar, no me va a pasar, no me va a pasar. Pero a veces, pues es lo que digo, es una responsabilidad muy grande, entonces eso y pues que haya un temblor es lo mismo, ¿no? de aquí hasta que los formes es como de que va a haber un simulacro va a haber un simulacro, es mentira pero nos tenemos que formar muy rápido ¿ok? ella que ¿okay? está sonando alarma, está sonando alarma ella se forma y Juanito no se formó tan rápido, Juanito ya nos hubiera matado y yo, nadie, no, no vamos a entrar en pánico ella ahí ya se tomaron cinco minutos y no hubiéramos sobrevivido y obviamente Juanito sí te hubiera matado. Sí. No, fíjate que a mí eso no me da tanto miedo. O sea, en el momento pues sí, sabes, o sea, actúas, lo haces y sales a mí. No me llegó, no me llegó a estar nunca en un temblor, pero sí nos tocó una fuga de gas muy fuerte ahí Ay, cerca del miedo. colegio. Sí, fue justo una casa de espaldas. Entonces tuvimos que evacuar. O sea, sí tuvimos que, que evacuar y todo y irnos a un área, pues sobre todo, ventilada. O sea, más que lejana, ventilada. Porque pues un niño se te puede ahogar ahí con el, con el gas. O sea, más bien a mí lo que me da miedo es saliendo de la escuela. O sea, que excursiones, que si el festival, que si es Salir de la escuela y que se te pierda un niño. Porque tú puedes estar segura. O sea, tú puedes contarlos ahorita. Darte la media vuelta para dar dos pasos. Y voltear a los dos minutos. Y que te falte. Y por eso tu compañero siempre es el que más rebelde es. Ay, tú, te tocó ser súper especial el compañero de la misma. Siempre. Sí, sí, y yo era muy fan de verdad del resorte. O sea, yo yo sí tenía mi resorte que era en forma de círculo y los metía todos como borreguitos ahí. O sea, aparte que se formaban, los traía todos adentro del resorte. Sí, esos son, son días tan estresantes para no, uno. No, no, no. Sí, sí, sí. Pues es mucha o sea, responsabilidad, insisto. Ir al zoológico. O sea, que aparte el zoológico, yo no sé, algún día van a pensar en hacerlo para excursiones. O sea, porque puedes estar en los leones o los chimpas, eso no sé dónde demonios. Y tienes que caminar casi dos kilómetros para llegar al baño más cercano. O sea, ¿cómo? Sí. Ay, si alguien dice, tengo que ir al baño, todos yo me agacho y le susurro, está seguro? Pero de verdad, así en los decibeles más bajitos para que nadie más escuche, dije que sí, todos. <risa> dije, que a dónde van? Es que le, le voy a ir a abrochar la agujeta ya. Sí, porque si sí, no, si lo dices es como como fuego, ya después todos tienen que ir al baño Ajá, es horrible, entonces sí, a mí creo que eso es lo que más me da, que se me pierda uno O sea, porque en un accidente haces lo que puedes, ¿no? Y estamos lo mejor preparadas para la situación, estamos capacitadas, sabemos cómo reaccionar, sabemos qué hacer Pero no deja de ser un accidente, si se pierde un niño no es un accidente, es tu responsabilidad Creo que es debatible, pero sí entiendo, entiendo tu punto. Sabes, sí, o sí, sea, sí. Sí. si yo pudiera, cuando salía de excursión, ponerle una mochilita a cada uno de mis niños con una correa de esos que traen ahorita últimamente los niños con sus papás millennials, lo haría. O sea, neta haría. Y todos lo disfrutarían más. Creo que sería más disfrutable. Siguiente punto. Yo creo que dos más y ya. A ver. Ah, citas con papás. Ay, es como ir con la directora para mí esto. Cuando un papá pide cita conmigo, siempre es de que, oye, ¿y no te dijo de qué quería que fuera la cita? Ah, sí, de no sé qué y yo. Uy. Entonces, no sé, me hago igual, de verdad, igual que con la directora. Mil ideas. Y si me dan pánico los papás, creo que otro miedo por sí solo para mí son los papás yo creo que lo voy a demostrar en cada podcast, pero sí yo no tengo pánico a los papás yo le tengo pánico a los papás, pero cuando están juntos o sea, solo sí me da miedo o sea, más bien nervio así como que, ay, tengo junta con el papá y te preparas súper bien y sacas mil opciones y la evidencia y tarea mala y tarea buena y ejercicio bien ejercicio mal y ejercicios que le voy a recomendar y ¿Sabes? Como que te prepara súper bien. Pero cuando tienes una junta colectiva o cuando va todo tu grupo, o sea, es lo que no se le ocurre, se le ocurre a otro. Sí, se puede comente. Yo jamás he tenido esas juntas que me <risa> Se puede convertir como en, una, en un linchamiento ahí. Yo siempre en todos los colegios que he estado a principios de año... Dios. Pues van todos los papás a conocer el salón de los niños y hablan contigo Y tú les das como la explicación de lo que va a ser el curso como manera general Pero en, en el salón de los niños, ¿no? Y, y para que ellos así te este, conozcan y pregunten y todo Pero en el momento que les dices, ¿alguna duda? Okay, es como si les dijeran, saquen sus armas No, y a fuerza de algo Hay papás que es como, no, no tienes que decir nada, porque lo estás intentando? No digas nada o sea, y es como... O sea, Miss, pero entonces, ¿sí nos va a dejar muchas maquetas? Pues no sé, me planeo mensualmente, igual y sí, igual y no, o sea... Ve comprando tus cartulinas ahí para tenerlas de reserva. O ya. sea, te estoy diciendo que tengas cartulinas o que tengas cartoncillo que tengas plastilina para que un domingo a las 10 de la noche el niño no te diga que tienes que ir a comprarla, ¿sabes? Ah, no, pero entonces como ya uno preguntó eso, otra mamá dice, es que Miss, yo trabajo todo el día la verdad no tengo tiempo de hacer maquetas. Y ya dijo otro papá, sí, no, yo tampoco, soy papá su Y entonces de una cosita que ni siquiera es cierta porque se planea mensualmente, ya explotó una bomba. Y sabes que sí, este año tuve una junta colectiva, no me acordaba, pero fue de que los tres grados de kinder por Zoom, porque era de que vamos a explicar cómo va a ser todo virtual. Y hubo así, creo que la pregunta que más... Dije, no, no vayas a girar tus ojos, por favor, no, Carla, contrólate. De que una de las reglas, y está todo bien bonito, con monitos de colores y así, ¿no? De que levantar la mano para hablar. Mi niña jamás ha estado en la escuela. ¿Cómo vas a ver levantar la mano? yo, por eso está en la escuela. Por se aprende. Y aparte, no sé qué piensan, no o sea, como que... No, no sabe levantar la mano y ya no le van a hacer caso. Obvio, sí, o sea, ¿qué creen? ¿Que somos troncha toro? Que, ¿Que no tenemos empatía, flex? ¿Y que jamás hemos trabajado con niños? Obvio, sabemos que a veces se les olvida o que van a llegar tarde por otras cosas, o sea, no somos rocas. Pero ya ya ese comentario inició esa divagación de: ¿y si llega tarde, pero no es su culpa? ¿Y si no sé qué es? Quejala? Todo puede pasar, todo va a estar bien, entendemos, no se preocupen, van a aprender y así yo ay. Señor. Es lo que te digo, en las juntas colectivas un comentario chiquito que a lo mejor en una junta directa puedes frenar, en la junta colectiva no. Y solo como la bola de nieve va creciendo y va creciendo y va creciendo y escala niveles inimaginables. Un papá solito no es tan creativo. Yo también por eso, fíjate, lo voy a agregar, me dan miedo los grupos de WhatsApp. O sea, porque... Yo sí lo tengo, porque es indicación del que tenemos por parte del colegio, no es la forma que tenemos ahorita de trabajar, pero no, o sea, si a mí me dieran a escoger, no lo tendría, o sea, prefiero mandárselos en directo, porque si no se le ocurre, no se le ocurre a otro, y de lo que no se queja uno, se queja a otro, entonces... A ver, último miedo, salir del salón e ir al baño. Creo que mi miedo es tener un ataque diárico. <risa> en la escuela, que me ha pasado contadas veces, de verdad, contadas veces pero es como, ya valió, de que tu panza le hace, y dices, no no hay, no ni aunque soy maestra y estoy entrenada para retener líquido las 7, 8 horas que estoy aquí, no, no va a pasar no va a pasar, entonces si sí, tienes que ir por alguien, y yo sí soy como, te voy a explicar te voy a explicar para que sepas que voy a estar ausente un rato, entonces es como me ayudas? es que tengo un ataque de rico. Y, y yo, ahí vengo, ahí vengo. Pero es como, perdóname, perdóname, vas a estar sola con los niños de un ratote y estás a cargo de otro grupo, perdón, perdón. Yes. Además, la verdad es que uno en cualquier trabajo, o sea, yo creo que todos los godines se burlan mucho de nosotras que porque nos cansamos, pero que somos medio horario y que las vacaciones y que no sé qué. A ver, godín, tú puedes ir a hacerte menso al baño media hora, 40 minutos Tú puedes ir por tu tacita de café a la cocina y chismear con Rosita a la secretaria. Nosotras no podemos ni hacer pipí, saben. Todas las cosas que se le pueden ocurrir a los niños con dos minutos que los dejes de ver, son de esas cosas que yo creo que cada podcast van a escuchar. O sea, de verdad, yo creo que es el peor miedo. O sea, tenerlos que dejar solos es como un ¡Ay, madre de Dios, Santísima! Por favor, que no se les ocurra abrir el locker en el material. Por favor, que no encuentren esto. Por favor, que no piensen en esto. Yo creo que pensamos más cosas nosotras en ir y venir en dos segundos al baño que ellos a lo mejor estando ahí. Pero es que se sorprenderían con todas las cosas que uno podría encontrar al regresar del baño. Sí, esas son las tuyas que están más grandes Ajá. y los dejas solos. Pero incluso... Yo ahorita que estoy dando unos que están primaria menor, aún así yo no pude aplicar el examen, lo aplico otra vez. Pero es como, si tú no estás, la mis llega y dice, no, si vieras todo lo que dijeron que, que haces por ellos. No, es que ella nos lee el examen. No, es ah, que sí. ella el otro día nos dio esta respuesta. Y yo, mira, qué buena gente son. Sí, no, yo los míos lo que hago, o sea, la verdad es que cuando le das que eres son más grandes la mejor estrategia es agarrarte al más rebelde, al más, más desmadroso y darle el plumón rojo. O sea, a mí en general no me gustan los plumones rojos, pero es como darle el Poder. O sea, el rojo para ellos es poder Porque la mayúscula, la grande Se escribe con rojo, no sé Ellos relacionan el rojo con poder Entonces si le das el plumón rojo Al niño más desmadroso es como, voy al baño. Anota a todos los que hablen mientras salgo. O alguien se levante de su lugar. Y como es el más desmadroso, pues todos le tienen miedo. Exacto, justo ese es decir. Los otros le tienen miedo. Ajá, <risa> Entonces, pero sí. la verdad es que ese poder dura dos, tres minutos en lo que él desiste y se pone a echar desmadre. O sea, tampoco es tan efectivo el rollo. Pero, y justo, fíjate eso que dijiste. Primer tip para finalizar el podcast. Y no se abre. Otros dos tips... Para cómo superar tus miedos de maestra, hazte amiga del intendente. Para que ya sepas dónde están los fantasmas y no vayas a ese baño. O escucha música mientras trabajas. A mí eso me ha ayudado mucho. Sí, sí, porque al final de cuentas es más la sugestión de uno. Uh -huh. Pero bueno, ese era para mí. No le tengan miedo a los fantasmas. Este. <risa> Creo que el reconocer que uno es humano. O sea, como mis miedos de que se me haga un niño, que las citas con el papá, cosas así. Me ha ayudado mucho como reconocer que soy humana y que si ellos no pueden entender eso entonces tengo yo el respaldo y creo que eso sería otro, trabaja en una escuela donde tú sientas ese respaldo de parte de la directora de quien sea, para decir yo lo estoy haciendo lo suficientemente bien, bueno, tan bien como puedo entonces si pasa algo en una cita yo ya sé que puedo ir con la directora y decirle oye mis tú sabes cómo trabajo entonces esto pasó y ya si te hablan es por esto, entonces tú, si no estás a gusto en, en donde estás, si puedes búscate algo más a sintonía a ti si no, trabaja en ti misma y di, yo estoy haciendo un buen trabajo. Creo que todas las maestras necesitamos escuchar eso. Estás haciendo un buen trabajo. ¿eh? Yo creo que otro tip, el tip número tres para, para este episodio sería, pues aparte de que eres humano, reconoce y sé consciente y vive tu vida fuera del colegio. O sea, porque creo que también muchas veces... Siendo maestra, como no te alcanza el tiempo dentro del colegio para terminar las cosas, todo el tiempo se vuelve tiempo de trabajar Entonces, si estás afuera, estás pensando en actividad, si estás en el súper, estás pensando en material, si estás todo el tiempo, estás pensando en cosas que hacer, ese miedo que tenemos de que nos podamos encontrar en ese mundo exterior a los papás va ligado a eso, ¿no? Como el sentir que seguimos trabajando. Y es como, no, o sea, ahorita estoy en mi tiempo de Susi, en tiempo de Susi persona, no Susi maestra. Entonces, pues también es válido, ¿no? O sea, pues sí, la mis tiene que hacer súper, pues sí, la mis sale por su cheve, pues sí, la mis va al parque a pasear a su perro, ¿no? O sea, y reconocer que tenemos una vida fuera del colegio. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos pueden seguir en el Instagram Cosas de Maestras Podcast. Y nos vemos el siguiente marzo. Bye.